താലന്തുകൾ ഒലിവുമലയിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള തൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനെപ്പറ്റി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ വരവ് അടുത്തു വരുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന ചില അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ചും അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആകയാൽ നാളും നാഴുകയും നിങ്ങൾ അറിയായിക കൊണ്ട് ഉണർന്നിരിപ്പിൻ എന്ന് അവൻ വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു തൻ്റെ വരവനായി കാത്തിരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ അവൻ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു അലസമായി കാത്തിരുന്ന സമയം കളയുകയല്ല ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് താലന്തുകളുടെ ഉപമയിൽ ഈ പാഠം അവൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരുവന് അഞ്ച് താലന്ത് ഒരുവന് രണ്ട് ഒരുവന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്ത് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു പരദേശത്ത് പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ഈ ഉപമ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അവൻ വളരെ വേഗം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടാൻ പോവുകയായിരുന്നു ഉപമയിലെ ദാസന്മാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നാം നമുക്കുള്ളവരല്ല നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്ത്യൻ ആറിൽ പത്തൊൻപത് അത് പൊന്ന് വെള്ളി മുതലായ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തുവെന്ന കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൽ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ആകയാൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അത്രേ രണ്ട് കൊരിന്തർ അഞ്ചിൽ പതിനഞ്ച് ഈ അളവറ്റ വില കൊടുത്ത് ഓരോ മനുഷ്യനെയും വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു സ്വർഗീയനിധി ഈ ഭൂമിയിലേക്കൊഴുകുകയും ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് മുഴു സ്വർഗവും ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും ആഗ്രഹം പ്രീതി മനസ് ആത്മാവ് എന്നിവയെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി വിശ്വാസികളായാലും അവിശ്വാസികളായാലും ഓരോ വ്യക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് അവനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ എല്ലാവരും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ അവകാശവാദം എപ്രകാരം അവർ നിറവേറ്റി എന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മഹാന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ അവർ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ സ്വീകരിച്ചിരുന്നവരെ മാത്രമാണ് ഉപമയിൽ അവൻ്റെ ദാസന്മാരായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിൻഗാമികളെ സേവയ്ക്കായി വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സേവനമാണെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തന്നെയും ഒരു ദാസനായിരുന്നു ദൈവത്തെയും സമസൃഷ്ടങ്ങളെയും സേവിക്കുകയെന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ നിയമം തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്നു ലോകം അറിഞ്ഞിരുന്നതിലും വലുതും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഒരു ജീവിത ദർശനം ഇവിടെ ക്രിസ്തു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ കൂടെ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നുവരുന്നു ദൈവത്തോടും സമസൃഷ്ടങ്ങളോടും നമ്മെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായി സേവന നിയമം മാറുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതായ തൻ്റെ സമ്പത്ത് ക്രിസ്തു അവൻ്റെ ദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഓരോരുത്തനും അവനവൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലെ വേല കൊടുക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ നിത്യമായ പദ്ധതിയിൽ ഓരോരുത്തനും അവനവൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനോട് സഹകരിച്ച് ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഭവനം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക വേലയെക്കാളും ഉറപ്പേറിയതല്ല പരിശുദ്ധാത്മ ദാനങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു നൽകുന്ന താലന്തുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും ദാനങ്ങളുമാണ് ഒരുത്തിന് ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും മറ്റൊരുത്തിന് അതേ ആത്മാവിനാൽ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും നൽകപ്പെടുന്നു വേറൊരുത്തിന് അതേ ആത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം മറ്റൊരുവന് അതേ ആത്മാവിനാൽ രോഗശാന്തികളുടെ വരം മറ്റൊരുവന് വീര്യപ്രവൃത്തികൾ മറ്റൊരുവന് പ്രവചനം മറ്റൊരുവന് ആത്മാക്കളുടെ വിവേചനം വേറൊരുവന് പലവിധ ഭാഷകൾ മറ്റൊരുവന് ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനം 
എന്നാൽ ഇത് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അവനവന് അതത് വരം പകുത്തുകൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പന്ത്രണ്ടിൽ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ദാനം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ യജമാനന്റെ ഓരോ ദാസനും ചില ആത്മീയ ദാനങ്ങൾ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശിഷ്യഗണത്തെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രിസ്തു അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും എന്ന് അവൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്നാൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെ ഈ ദാനം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല വിശ്വാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏൽപ്പിക്കാതിരുന്നതുവരെയും അവരുടെ മേൽ ആത്മവർഷം പതിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗസമ്പത്ത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്തു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവൻ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു എഫ്എസ്യർ നാലിൽ എട്ട് താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അവനവന് അതത് വരം പകത്തുകൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവ് ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് ദാനങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുടേതായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നാം അത് പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാ വാഗ്ദത്വത്തിന് അർഹമായ അംഗീകാരം ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ചും ആവശ്യമായ അറിവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭാവമാണ് സുവിശേഷീകരണ ശുശ്രൂഷയെ അശക്തമാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിവുകൾ വാഗ്വൈഭവം സ്വാഭാവികവും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതുമായ പ്രതിഭാശക്തി എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൃദയത്തിലും അത് തട്ടുകയോ പാപിയായവൻ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് കടന്നുവരികയോ സംഭവിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് അവർ ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ആത്മദാനങ്ങൾ അവരിൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരും അശേഷം അറിവില്ലാത്തവരുമായ ശിഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും ഹൃദയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ശക്തി അവരിൽ കാണപ്പെടും സകല ലോകങ്ങളിലെയും അത്യുന്നത സ്വാധീനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മാർഗമായി ദൈവം അവരെ ഒരുക്കും മറ്റു താലന്തുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേക ദാനങ്ങളിൽ ഉപമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ മാത്രമല്ല നൈസർഗികവും വളർത്തിയെടുക്കപ്പെട്ടതുമായ സ്വാഭാവികവും ആത്മീകവുമായ സകലവിധ ദാനങ്ങളും വാസനകളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അവന്റെ ശിഷ്യരായി തീരേണ്ടതിന് നാം ആയിരിക്കുന്നതും നമുക്കുള്ളതുമായ സർവവുമായി സമർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് തന്റെ മഹത്വത്തിനും നമ്മുടെ സമസൃഷ്ടങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനുമായി ഈ ദാനങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടും ശ്രേഷ്ഠമാക്കിയും തിരികെ അവൻ നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് അവനവന്റെ കഴിവ് പോലെ ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദാനങ്ങൾ ചാബല്യത്തോടെ പകത്തുകൊടുക്കുന്നില്ല അഞ്ചു താലന്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവന് അഞ്ചു ലഭിക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുള്ളവന് രണ്ടെണ്ണം ലഭിക്കുന്നു ബുദ്ധിയോടെ ഒന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവന് ഒന്ന് ലഭിക്കുന്നു വലിയ ദാനങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും തന്നെ വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓരോരുത്തിന് അവനവന്റെ കഴിവ് പോലെ പകത്തുകൊടുത്തവൻ വലുതോ ചെറുതോ ആയ ഓരോ മുതൽ മുടക്കിന്റെയും പുരോഗതിയിലും അപ്രകാരം തന്നെ മഹത്വകരിക്കപ്പെടുന്നു അഞ്ചു താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ അഞ്ചുകൂടെ നേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ലഭിച്ചവനും ഒന്നുകൂടെ നേടേണ്ടതുണ്ട് പ്രാപ്തിയില്ലാത്തതുപോലെയല്ല പ്രാപ്തി ഉള്ളതുപോലെയുള്ള പ്രതിഫലവും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടു കൊരിന്തർ എട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് ഉപമയിൽ അഞ്ചു താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ ചെന്ന് വ്യാപാരം ചെയ്ത് വേറെ അഞ്ചു താലന്ത് സമ്പാദിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ടു താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ വേറെ രണ്ടു നേടി താലന്തുകൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും അവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്കെന്തുമാത്രം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല നമ്മെ ഭാരപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നാൽ എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം 
നമ്മെ ഉത്കണ്ഠാകുലമാക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തോടും സമസൃഷ്ടങ്ങളോടുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രാരംഭ ചുമതല നമ്മുടെ കഴിവുകളെയെല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദിനംതോറും തങ്ങളുടെ കഴിവുകളും ബുദ്ധിസാമർഥ്യവും വളർത്തിയെടുക്കാത്തവരാരും ജീവിതോദ്ദേശം നിറവേറ്റുന്നില്ല നാം ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായി തീരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നന്മ ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം സകലവിധ താലന്തുകളും അവയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് വലിയൊരു വേല ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിനുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണ വിശ്വസ്തയോടുകൂടെ സന്തോഷകരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കായി കർത്താവ് ഏറ്റവും വലുതായ ഒന്ന് ഭാവി ജീവിതത്തിൽ കരുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വ്യത്യസ്ത പരിസ്ഥിതികളിൽ കൂടെ അവരെ തൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതിന് ദിനംതോറും വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവിക പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തൻ്റെ ശിഷ്യരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവർ പൂർണ്ണരായതുകൊണ്ടല്ല പ്രത്യുത തന്നോടുള്ള ബന്ധത്താൽ അവർ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉയരത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവരെ മാത്രം ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നു തൻ്റെ പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവൻ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരിൽ നിന്നും അവൻ ധാർമ്മിക പൂർണ്ണത ആഗ്രഹിക്കുന്നു തെറ്റു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നാം ഒരിക്കലും നൈസർഗികമായതും വളർത്തിയെടുത്തതുമായ പ്രവണതകളെ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് നീതിയുടെ മാനദണ്ഡത്തെ തരം താഴ്ത്തരുത് സ്വഭാവത്തിലുള്ള അപൂർണത പാപമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നീതിയുക്തമായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ സവിശേഷതകളും ദൈവത്തിൽ പരിപൂർണ യോജിപ്പായി കളിയാടുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തരക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ സവിശേഷതകൾ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദവി ലഭിക്കുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടുവേലക്കാരായി തീരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഓരോ ശരീരാവയവത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണതയും മാനസിക ശ്രേഷ്ഠതയും പ്രാപിക്കുന്നതിന് യജ്ഞിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ ചുമതലയും ചെയ്തു തീർക്കപ്പെടേണ്ടതിനുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവും ധാർമ്മികവുമായ ശക്തികളുടെ ഒരുക്കമാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായുള്ള അവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീകവുമായ പരിശീലനമാണ് അത് നിത്യജീവനോളം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അത് കഴിവുകളും യോഗ്യതകളും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വളർച്ച ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയിലും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ താൽപ്പര്യപൂർണമായ സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് തൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടും സ്വന്തരക്തവും എന്ന നമ്മുടെ ശമ്പളം ക്രിസ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നാം എപ്രകാരം വേല ചെയ്യണമെന്നും വേലയിൽ എപ്രകാരമുള്ള ആത്മാവ് പ്രകടമാകണമെന്നും നമുക്ക് മാതൃക കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ വന്നു ഈ ലോകത്തിൽ തൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിനും ബഹുമാനയോഗ്യമാക്കേണ്ടതിനും അതിയായ സ്നേഹത്തോടും സമർപ്പണത്തോടും കൂടെ തൻ്റെ വേല മുന്നോട്ടു നയിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമെന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും പഠിക്കണമെന്നും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം തൻ്റെ ഏകജാതനായി പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവന് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു യോഹന്നാൻ മൂന്നിൽ പതിനാറ് സ്വഭാവ പരിപൂർണത പ്രാപിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ക്രിസ്തു നൽകിയിട്ടില്ല ഉന്നതമായ സ്വഭാവശ്രേഷ്ഠത പരമ്പരാഗതമല്ല അപ്രതീക്ഷിതമായി അത് നമുക്ക് കൈവരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയിലും ശ്രേഷ്ഠതയിലും കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രയത്നത്താൽ മാത്രം സ്വഭാവശ്രേഷ്ഠത പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ദൈവം താലന്തുകളെയും മാനസിക ശക്തികളെയും നൽകുന്നു നാം സ്വഭാവരൂപീകരണം നടത്തുന്നു സ്വയത്തിനെതിരെയുള്ള കഠിനവും ഉറപ്പേറിയതുമായ പോരാട്ടം കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുന്നു പരമ്പരാഗത പ്രവണതകൾക്കെതിരെ തുടർച്ചയായുള്ള യുദ്ധം തന്നെ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു നാം നമ്മെ കഠിനമായി വിമർശിക്കുകയും അയോഗ്യമായ ഒരു കണിക പോലും തിരുത്താതെ വിടാതിരിക്കുകയും വേണം എൻ്റെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആരും തന്നെ പറയരുത് 
ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നെത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യം നഷ്ടമാകും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമാണ് അസാധ്യം കുടികൊള്ളുന്നത് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ ജയിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാത്ത ഹൃദയത്തിൻ്റെ മ്ലേച്ഛതയിൽ അസാധ്യത പുറത്തുവരുന്നു ദൈവിക നിയന്ത്രണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള താൽപ്പര്യമില്ലായ്മ ഇതിന് കാരണമാകുന്നു അതിമഹത്തായ വേല തികയ്ക്കുന്നതിന് ദൈവം യോഗ്യത നൽകിയ അനേകർ വളരെ കുറച്ചുമാത്രം ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർ അല്പമാത്രം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി യാതൊരു ജീവിത ലക്ഷ്യവും ഇല്ല എന്ന വണ്ണവും തങ്ങൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതായ മാനദണ്ഡം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുമാറും ആയിരങ്ങൾ ജീവിതയാത്ര തുടരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവർ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്കാനുവാദികമായി പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന മാനദണ്ഡത്തിനപ്പുറമുള്ള ഉന്നതിയിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയില്ല എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളേണ്ടതാണ് ഉന്നതിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വേദനാജനകമായ പ്രയത്നത്തിലും സ്വയത്യാഗത്തിലും യാഗത്തിലും കൂടെയാണെങ്കിൽ പോലും പടിപടിയായി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിലേക്ക് പടവുകൾ കയറുന്നു യാതൊന്നും നിങ്ങളെ തടയാതിരിക്കട്ടെ നിസ്സഹായതയിലും അനിശ്ചിതത്വത്തിലും പിടിപെട്ടു പോകത്തക്കവണ്ണം യാതൊരു വ്യക്തിക്കു ചുറ്റും വിധി വല കെട്ടിയിട്ടില്ല പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ ജയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം ഉള്ളിൽ കടന്നു വരട്ടെ ഓരോ കടമ്പയും തകർക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനുള്ള കഴിവും ധൈര്യവും അധികമായി ശ്രദ്ധിക്കും ഉറപ്പോടുകൂടെ നേരായ പാതയിൽ മുന്നേറുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സാഹചര്യങ്ങൾ തടയുന്നതിന് പകരം അവ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമായി മാറും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവ മഹിമകൾ ജീവിതത്തിൽ വിളയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ അമിത ആഗ്രഹമുള്ളവരാകുക സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് സാധിക്കും കാരണം നാശയോഗ്യമായ ഒരു തലമുറയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആനോക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറയിലും ആനോക്കുമാരുണ്ട് യാതൊരു പരീക്ഷയും സാഹചര്യവും കൊണ്ട് ദുഷിക്കപ്പെടാതിരുന്ന വിശ്വസ്ത രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനായ ദാനിയലിനെ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കും പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുന്നതിനായി തൻ്റെ സ്വന്ത ജീവൻ തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവനെ നിരാശപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് അവൻ പറയുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഇത് ഓർത്തുകൊള്ളുക നിങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുണർന്ന് അവ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ വിളക്കുകളാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ജയിക്കും ഇപ്രകാരം ശത്രുവിനെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരാജയത്തെ വിജയമാക്കി മാറ്റും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പൊതുലോകത്തിലേക്ക് നാം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദിവ്യപ്രകൃതിക്കൊത്തവണ്ണം വാർത്തെടുത്ത സ്വഭാവമെന്ന ഏക നിധി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നവർ തങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത ദിവ്യ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അവരോടൊത്ത് സ്വർഗീയ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നാം തുടർച്ചയായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിലെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം എന്തുമാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പൂർണ്ണതയുള്ള പ്രവർത്തികളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്വഭാവ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോടൊത്ത് സ്വർഗീയ ദൂതഗണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിന്നെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തുണ്ടെന്ന് ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ക്രിസ്തു പറയുന്നു മനുഷ്യഹിതം ദൈവഹിതത്തോട് യോജിക്കുമ്പോൾ അത് സർവശക്തമായി തീരുന്നു തൻ്റെ കൽപ്പനയാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതെല്ലാം അവൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടും അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം അവൻ തന്നെ നിറവേറ്റു മാനസിക കഴിവുകൾ മാനസിക കഴിവുകളുടെ വികസനവും ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു തൻ്റെ ദാസന്മാർ ലോകമനുഷ്യരെക്കാളും അധികം ബുദ്ധിശാലികളും പരിജ്ഞാനമുള്ളവരുമായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിജ്ഞാനവും നിപുണതയുമുള്ള പ്രവർത്തകരായി അവർ തീരുന്നതിന് പകരം 
അശ്രദ്ധരും മടയന്മാരുമായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം അവരിൽ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല നാം ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാണ് പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ നാം ദൈവത്തെ അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അളവിൽ വികസിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ബുദ്ധിശക്തി വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ അത് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാവിഹീനർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം അവനെ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നൻ ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അതിശ്രേഷ്ഠമായൊരു വേല പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവന് സാധിക്കും അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ അവർ നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി വിദ്യാഭ്യാസം നാം പ്രാപിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നതിനോ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനോ എപ്രകാരം ഒരുവൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ആരും തന്നെ അറിയുന്നില്ല മനുഷ്യരിൽ കൂടെ താൻ എന്താണ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്വർഗീയ പിതാവ് മാത്രം അറിയുന്നു നമ്മുടെ ബലഹീന വിശ്വാസം തിരിച്ചറിയാത്ത വിധമുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ദൈവനാമം മഹത്വീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഭൂമിയിലെ ഉന്നതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെയും തിരുവചന സത്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ പരിശീലിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവവേലയിൽ മാനസികമായി നമ്മെ യോഗ്യരാക്കുന്ന ഒരൊറ്റ അവസരം പോലും വൃഥാവാകുവാൻ നാം അനുവദിക്കരുത് വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന യുവാക്കൾ അത് പ്രാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കരുത് ഒരവസരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സജ്ജമാക്കുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ മാർഗമെങ്കിലും തുറന്നു കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക മിതവ്യയം ശീലിക്കുക രാഗാഭിലാഷങ്ങൾക്കും ഉല്ലാസങ്ങൾക്കും ധനം വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുക ദൈവവിളിക്കൊത്തവണ്ണം പ്രയോജനപ്രദവും മികവുറ്റതുമായ വ്യക്തിയായി തീരുവാൻ തീരുമാനിക്കുക ചെയ്യുന്ന സകല പ്രവൃത്തികളിലും വിശ്വസ്തനും തികവുറ്റവനും ആയിത്തീരുക ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഓരോ അവസരങ്ങളും തക്കത്തിലുപയോഗിക്കുക പുസ്തകങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം കായികാധ്വാനവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ വിശ്വസ്തയോടുള്ള പ്രയത്നം ഉണർവ് പ്രാർത്ഥന എന്നിവയോടൊത്ത് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിപുലമായ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രദാനം ചെയ്യും ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ സ്വഭാവശ്രേഷ്ഠത കൈവരിക്കുകയും മറ്റു മനസ്സുകളുടെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ പ്രാപ്തനാകുകയും അവരെ നീതിയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പാതയിൽ നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനാകുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളും പദവികളും മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വയവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൂടെ വൻ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാവുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ശാസ്ത്രീയ പഠനം ത്യജിക്കാതിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവവുമായുള്ള ഈടാർന്ന ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഉന്നത പരിശീലനം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും വേദപുസ്തകമെടുക്കുകയും മഹാഗുരുവായ കർത്താവിനോട് ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ ദിവ്യസത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോട് മല്ലടിക്കുവാനുള്ള മാനസിക പരിശീലനവും അച്ചടക്കവും അത് പ്രദാനം ചെയ്യും സമസൃഷ്ടങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്നതിന് ദാഹിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കും ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്മ പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ മാനസിക ശക്തികൾ അവർക്ക് ലഭിക്കും കഴിവുകൾ വികസിക്കുകയും മാനസിക ശക്തിയും പ്രാപ്തിയും ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തോടൊത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്വയമായ അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടതാണ് ഇതുനിമിത്തം വൻ നേട്ടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും തിളക്കമാർന്ന താലന്തുകൾ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും സ്വയ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു മനസ്സ് കൊയ്യുന്ന നേട്ടത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ നേട്ടങ്ങൾ ശരിയായ അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരിക്കുന്ന 
ഒരു സാധാരണ മനസ്സ് കൊയ്യുമെന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് പ്രസംഗം വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതായ ഒരു താലന്താണ് പ്രസംഗം എന്നുള്ളത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദാനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇതിലുമധികം അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സാധിക്കുന്നതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല നമ്മുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് മാത്രം നാം മനുഷ്യരെ തീരുമാനത്തിലെത്തിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നന്മയ്ക്കായി പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതും ബുദ്ധിമാന്മാരും ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തകരും പോലും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കഴിയാത്ത വിധം വളരെ താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിലോ വേഗതയിലോ വായിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് ചിലർ പരുക്കൻ സ്വരത്തിലും അവ്യക്തമായും സംസാരിക്കുന്നു മറ്റു ചിലർ കേൾവിക്കാർക്ക് അസുഖകരമാകും വിധം ഉച്ചത്തിലും തുളച്ചു കയറും വിധവും കർണകഠോരമായും പ്രസംഗിക്കുന്നു വാക്യങ്ങൾ ഗാനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനാവാത്ത വിധം പൊതുവേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവയുടെ പ്രാധാന്യവും ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകുന്നു ഇത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു തെറ്റാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി വേദപുസ്തകവും നിർദ്ദേശം തരുന്നുണ്ട് എസ്രായുടെ കാലത്ത് തിരുവചനം വായിച്ചിരുന്ന ലേവരെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകം തെളിവായി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും വായിച്ചത് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു നെഹമ്യാവ് എട്ടിൽ എട്ട് ബുദ്ധിസാമർഥ്യത്തോടെ വായിക്കുന്നതിനും വ്യക്തമായി മനസ്സിൽ പതിയും വിധം വ്യക്തവും പൂർണവും കർണങ്ങൾക്ക് സുഖകരവുമായി രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനുമുള്ള കഴിവ് ശരിയായ പരിശീലനം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിക്കും ഇതിൽ കൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരനെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യധനം ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ സംസാരശേഷി പൂർണമായി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് കേൾവിക്കാർ വിലമതിക്കും വിധം അവൻ ദൈവവചനം അവതരിപ്പിക്കണം തൻ്റെ മാനുഷിക പ്രവർത്തകർ അവലക്ഷണം കാണിക്കുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യരിൽ കൂടെ ലോകത്തിലേക്ക് ബഹിർഗമിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പ്രവാഹത്തെ മനുഷ്യർ ലഘൂകരിക്കുകയോ തരംതാഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യണമെന്നത് ദൈവിക താൽപ്പര്യമല്ല പരിപൂർണ മാതൃകയായ യേശുവിനെ നാം നോക്കേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്തിനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓരോ അവയവവും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ദൈവശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് നാം പരിശീലിക്കണം പരസ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഏറെ ശരിയാണ് നിത്യമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ദൂതാണ് തങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഓരോ ശുശ്രൂഷകനും അധ്യാപകനും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് കണക്കുതീർക്കുന്ന അന്ത്യനാളിൽ അവർ പ്രസംഗിച്ച ദൂത് മനുഷ്യരെ വിധിക്കും ചില വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൂത് സ്വീകരിക്കുകയോ തിരസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ രീതികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ സ്വാധീനിക്കുകയും ഹൃദയത്തിൽ പതിയുകയും ചെയ്യും വിധം വചനം സംസാരിക്കുക സാവധാനത്തിൽ വ്യക്തമായി ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ ഹൃദയപൂർവ്വം അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുക പ്രസംഗപാഠവം ശക്തിമത്തായ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഓരോ മേഖലയിലും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് കുടുംബജീവിതത്തിലും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് മൃദുലമായ ശബ്ദത്തിലും ശരിയായ ശുദ്ധഭാഷയിലും ദയയുള്ള സ്നേഹസംവരണമായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് നാം പരിശ്രമിക്കണം ദയയും മാധുര്യവുമുള്ള വാക്കുകൾ ആത്മാവിന് മഞ്ഞുതുള്ളികളും ശാന്തമായി പെയ്യുന്ന മഴയും പോലെയാണ് തളർന്നിരിക്കുന്നവരെ വാക്കുകൊണ്ട് താങ്ങുവാൻ അറിയേണ്ടതിന് അവൻ്റെ നാവിന്മേൽ കൃപ പകർന്നിരിക്കുന
ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി തിരുവചനം പറയുന്നു സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൽ രണ്ട് യശയ്യാവ് അൻപതിൽ നാല് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് എപ്പോഴും കൃപയോടുകൂടിയതും ആയിരിക്കട്ടെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതു ഒന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത് കൊലോസ്യർ നാലിൽ ആറ് എഫേസ്യർ നാലിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് തിരുത്തുകയും നവീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ വാക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കോ ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കോ ഉള്ള വാസനയായി തീരുവാൻ അവയ്ക്ക് സാധിക്കും തെറ്റുതിരുത്തുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മൂർച്ചയേറിയതും കാഠിന്യമുള്ളതുമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ആത്മാവിനേറ്റ മുറിവുണക്കുവാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള മൂർച്ചയേറിയ ഉപദേശ പ്രയോഗങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുകയും തെറ്റിൽ വീണവർ പലപ്പോഴും മത്സരത്തിന് മുതിരുകയും ചെയ്യുന്നു സത്യത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെല്ലാം സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയ തൈലം ലഭിച്ചവരായിരിക്കണം ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലായിരുന്നാലും ശാസന സ്നേഹത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നവീകരണം വരുത്തുന്നവയാകും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയല്ല പരിശുദ്ധാത്മ മുഖാന്തരം ക്രിസ്തു ശക്തിയും ബലവും പ്രദാനം ചെയ്യും കാരണം അത് അവൻ്റെ തന്നെ വേലയാണ് അകാരണമായി ഒരു വാക്കുപോലും ഉച്ചരിക്കരുത് ഹീനമായ സംസാരം അന്തസ്സില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ക്ഷോഭജനകമായ സംസാരരീതി അശുദ്ധമായ സൂചനകൾ എന്നിവ ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുന്നവൻ്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടരുത് അപ്പോസ്തലനെ പൗലോസ് പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗത്താൽ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതുമൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെടരുത് എഫസ്യർ നാലിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ആകാത്ത സംസാരം എന്നത് വിലകെട്ട വാക്കുകൾ എന്ന് മാത്രമല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിശുദ്ധവും മലിനപ്പെടാത്തതുമായ മതത്തിനും പരിശുദ്ധ തത്വങ്ങൾക്കുമെതിരായ ഏത് ആശയവിനിമയവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അശുദ്ധമായ സൂചന കൊടുക്കലും കാമാർത്ഥിയും അധമവികാരങ്ങൾ ഇളക്കിവിടുന്നതും അതിൽ പെടുന്നു ഇവ ഉടൻ തന്നെ തടയപ്പെടാതിരുന്നാൽ വലിയ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരിക്കും ഹീനമായ സംസാരത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയിലും ഓരോ ഭവനത്തിലും നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിഡ്ഢിത്വം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോയാൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം സംസാര വിഷയം മാറ്റിവിടേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ശാന്തമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയോ പ്രയോജനമുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലേക്ക് സംഭാഷണം തിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശരിയായ സംഭാഷണ രീതിയിലേക്ക് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പരിശീലന സ്ഥലം ഭവനം തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും മാതാപിതാക്കളോടും സ്നേഹമായും ബഹുമാനത്തോടും സംസാരിക്കേണ്ടതിന് ചെറുപ്പം മുതലേ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടണം ശാന്തവും സത്യസന്ധവും വിശുദ്ധവും ആയ വാക്കുകൾ മാത്രമേ അവരുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാവൂ എന്നവരെ പഠിപ്പിക്കണം മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയും ദിനംതോറും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവരാകട്ടെ അപ്പോൾ ഉപദേശവും മാതൃകയും കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിർമ്മലതയും ഗൗരവവും ആക്ഷേപിച്ചുകൂടാത്ത പഥ്യവചനവും ഉള്ളവർ ആയിരിക്കുവാൻ അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടതിന് മാതാപിതാക്കൾ പ്രാപ്തരാകും തീത്തോസ് രണ്ടിൽ എട്ട് ഇത് തങ്ങളുടെ അതിപ്രധാന ചുമതലകളിൽ ഒന്നാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുന്നവരായ നാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഉതകത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് നാം ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം ഉപരിയായി ഈ വിലയേറിയ അധ്യായങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ സ്നേഹാനുകമ്പ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ആഴമേറിയ അതുല്യ സ്നേഹം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നാം സംസാരിക്കണം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളുടേത് തന്നെയായിരിക്കണം ദൈവസ്നേഹത്താൽ മനസ്സും ഹൃദയവും നിറഞ്ഞു കവിയുമ്പോൾ 
സംഭാഷണത്തിൽ അത് വെളിപ്പെട്ടുവരും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പങ്കിടുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുകയില്ല ഉന്നത ചിന്തകൾ മഹത്വമേറിയ അഭിലാഷങ്ങൾ സത്യത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ അപഗ്രഥനം നിസ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിശുദ്ധിയും ഭക്തിയും പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിവാഞ്ച എന്നിവ ഫലം കായ്ക്കുന്നതായി തീരുകയും അവ വാക്കുകളിലൂടെ സ്വഭാവത്തിലും കൂടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിധിയായി ബഹിർഗമിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ കൂടെ ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവനുവേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടുന്നതിനുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ടാകും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരോട് നാം അവനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണം ക്രിസ്തു ചെയ്തതുപോലെ നാമും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദൈവാലയത്തിലും വഴിയരികിലും കരയിൽ നിന്ന് അല്പം നീക്കിയ പടകിലും പരീശന്റെ സദ്യയിലും ചുങ്കക്കാരന്റെ അത്താഴ വിരുന്നിലും ക്രിസ്തു ഉന്നതമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കൾ ദൈനംദിന ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയെ അവൻ സത്യവചനത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ചു കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അവങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു കാരണം അവരുടെ രോഗികളെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കുകയും ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവൻ കരങ്ങളിലെടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി സംസാരിക്കുന്നതിന് അവൻ വായു തുറന്നപ്പോൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധ അവങ്കിലേക്ക് തിരികയും പല ആത്മാക്കൾക്കും അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവങ്കിലേക്കുള്ള സൗരഭ്യമായി അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമുക്കും അപ്രകാരം തന്നെയായിരിക്കണം എവിടെയായിരുന്നാലും രക്ഷകനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ നാം ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതൃക പിന്തുടരുമ്പോൾ ഹൃദയങ്ങൾ അവങ്കിലേക്കെന്നപോലെ തുറന്നുകിട്ടും തിടുക്കത്തിലല്ല ദിവ്യസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിയോടുകൂടെ പതിനായിരം പേരിൽ അതിസുന്ദരനും സർവാംഗസുന്ദരനുമായ ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി അവരോട് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഉത്തമഗീതം അഞ്ചിൽ പത്ത് പതിനാറ് പ്രസംഗമെന്ന താലന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അതിമഹത്തായ വേല ഇതുതന്നെയാണ് പാപം വഹിക്കുന്ന രക്ഷകനായി ക്രിസ്തുവിനെ നാം അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കൽപ്പന ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാധീനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം അതിവിപുലവും അനന്തവുമായ സ്വാധീനശക്തിയുടെ ഉറവിടമായിരുന്നു അവനെ ദൈവത്തോടും സകല മാനവകുലത്തോടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്വാധീനമായിരുന്നു അത് മനുഷ്യൻ തനിക്കായി തന്നെ സ്വാർത്ഥപരമായി ജീവിക്കുന്നതിന് അവനെ അസാധമാക്കി തീർക്കുന്ന വലിയ സ്വാധീനം ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കുടുംബത്തിൽ അംഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ നാം നമ്മുടെ സമസൃഷ്ടങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വാഭാവിക കടപ്പാട് നമ്മുടെ മേലുണ്ട് ആരും തന്നെ സമസൃഷ്ടങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടാതെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഓരോരുത്തരുടെയും സുഖദുഃഖങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെയും ബാധിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയിൽ ഓരോരുത്തരും പങ്കുചേരുകയും അവരുടെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് ദൈവിക പദ്ധതി ഓരോ വ്യക്തിയും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ജീവനുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി ധൈര്യം പ്രത്യാശ സ്നേഹമാധുര്യം എന്നിവ നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വാർത്ഥതയുടെയും അസന്തുഷ്ടിയുടെയും മൂകത തണുപ്പ് വിഷാദം എന്നിവയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് മുറുകപ്പറ്റുന്ന പാപത്തിൻ്റെ മാരകവിഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കാം നമ്മെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന സ്വാധീനത്താൽ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകാത്ത ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണിത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തികൾ വസ്ത്രധാരണം സ്വഭാവം പെരുമാറ്റം മുഖഭാവം തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം അതിൻ്റെതായ സ്വാധീനമുണ്ട് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നന്മയ്ക്കോ തിന്മയ്ക്കോ പാത്രമാകുന്ന പരിണിത ഫലം അളക്കാനാകാത്ത വിധം നിലനിൽക്കുന്നു ഇപ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഓരോ സ്വാധീന വലയവും വിളവ് തരുന്ന വിത്തുകളായി വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ഇവയെല്ലാം എവിടേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയാത്ത വലിയ ചെങ്ങലയിലെ സംഭവങ്ങളാകുന്ന കണ്ണുകളാണ് 
സാൻമാർഗിക തത്വങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മാതൃക കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നാം സഹായിക്കുന്നെങ്കിൽ സൽപ്രവർത്തികൾക്കുള്ള ശക്തി അവർക്ക് നാം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് അവർ മറ്റുള്ളവർക്കും മറ്റുള്ളവർ ശേഷമുള്ളവർക്കും ഈ സ്വാധീനം പകർന്നുകൊടുക്കും ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ അബോധ സ്വാധീനത്താൽ ആയിരങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരാകും ചെറിയൊരു കല്ല് തടാകത്തിലിട്ടു നോക്കുക ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി അനേകം ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാം അവ എണ്ണത്തിൽ പെരുകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വൃത്തം വിസ്തൃതമാകുകയും തീരത്തോളം അതെത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്വാധീനവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാം അറിയുന്നതിനുമപ്പുറം അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അനുഗ്രഹമായോ ശാപമായോ മാറുന്നു സ്വഭാവമെന്നത് ശക്തിയാണ് സത്യസന്ധവും നിസ്വാർത്ഥവും ദൈവികവുമായ ഒരു ജീവിതമെന്ന നിശബ്ദ സാക്ഷിക്ക് തടുക്കുവാനാവാത്ത സ്വാധീനമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ നാം തന്നോടൊത്ത് സഹകരിക്കുന്നു അവൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാക്കുന്നതിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് നാം അവനോടൊത്ത് സഹകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാധീനവലയം വിസ്തൃതമാകും തോറും നാം കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യുകയായിരിക്കും ദൈവസേവയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതൃക പിന്തുടരുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവർ ദൈവീയ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുകയായിരിക്കും തങ്ങൾ ദൈവത്തെ സർവോപരി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അയൽക്കാരെ തങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ലോകത്തെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന ശക്തി സഭയ്ക്കുണ്ടാകും എന്നാൽ തിന്മയ്ക്കുള്ള ശക്തിയും സ്വാധീനത്തിനുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത ഒരിക്കലും മറക്കാവുന്നതല്ല ഒരുവൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടമാകുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മാക്കൾ നഷ്ടമാകുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്നത് ഏറ്റവുമധികം ഭീതിജനകമാണ് നമ്മുടെ സ്വാധീനം മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസനയായി തീരുന്നുവെന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെയും ഭയാനകമാണ് എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട് ക്രിസ്തുവനോടുത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന പലരും അവനിൽ നിന്ന് ചിതറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സഭ വളരെ ബലഹീനമായിരിക്കുന്നത് അനേകർ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ വിമർശിക്കുകയും കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു സംശയം അസൂയ അസംതൃപ്തി എന്നിവയിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് നിമിത്തം അവർ സാത്താന്റെ ആയുധങ്ങളായിത്തീരുന്നു തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ശത്രുവായവൻ തൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം അവരിൽ കൂടെ നിറവേറ്റി കഴിയുന്നു ദുഷ്ടത വിതയ്ക്കപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ നിഴൽ വീഴ്ത്തുകയും സാത്താന്റെ ശരങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ തറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി കാണപ്പെടുന്നു അവിശ്വാസം സന്ദേഹം നാസ്തിത്വം എന്നിവ അവരെ ചുറ്റിവലയുന്നു അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അതേസമയം തങ്ങൾ സംശയവാദികളാക്കി തീർത്തവരെ സാത്താന്റെ സേവകർ സംതൃപ്തിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴവർ ശാസനയ്ക്കും അപേക്ഷകൾക്കുമെതിരെ ഹൃദയകാഠിന്യപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് തങ്ങൾ ഗുണവാന്മാരും നീതിമാന്മാരാണെന്നുകൂടെ അവർ തങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്നു തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞാണില്ലാത്ത നാവുകളും മത്സരഹൃദയങ്ങളുമാണ് ശോകകരമായ ഈ സ്വഭാവദൂഷ്യത്തിൻ്റെ കാരണമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവരുടെ സ്വാധീനവലയത്തിൽപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ തകർന്നു പോകുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരിൽ നടമാടുന്ന ചപലത സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ അലസത തുടങ്ങിയവ അനേക ആത്മാക്കളെ ജീവന്റെ വഴിയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ദോഷകരമായ സ്വാധീനത്തിന്റെ അനന്തരഫലം ഹേതുവായി ദൈവിക കോടതിയെ ഭയപ്പെടുന്നവർ അനേകരുണ്ട് ഈ താലന്ത് ശരിയായ വിധം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് ദൈവകൃപ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ നന്മയിലേക്ക് തിരിക്കത്തക്ക വിധം സ്വാധീനിക്കുന്നതിനുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ നമ്മിലില്ല നമ്മുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയും ദിവ്യശക്തിയുടെ ആവശ്യകതയും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ തന്നെ നാം ആശ്രയിക്കുന്നില്ല 
ഓരോ ദിവസവും മണിക്കൂറും നിമിഷവും എന്ത് ഫലപ്രാപ്തിയാണ് ഉളവാക്കുന്നതെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ ആയതിനാൽ നമ്മുടെ വഴികളെ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു ദിവസവും നാം ആരംഭിക്കരുത് നമ്മെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വർഗീയ ദൂതഗണം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ രക്ഷാകർത്തൃത്വത്തിൽ നാം സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അപകടവേളകളിലെല്ലാം അവൻ നമ്മുടെ വലതുഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ തെറ്റായ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന അപകടത്തിൽ നാം പെടുകയാണെങ്കിൽ മാലാഖമാർ അടുത്തു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും യോഗ്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുവാനും ശരിയായ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാനും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്രകാരം നിശബ്ദവും സ്വാഭാവികവും ശക്തിയേറിയതും അനേകരെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്കും സ്വർഗലോകത്തോടും അടുപ്പിക്കുന്നതുമായ നമ്മുടെ സ്വാധീനം ഉപയുക്തമാകും സമയം നമ്മുടെ സമയം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഓരോ നിമിഷവും അവനുള്ളതാണ് അത് തിരുനാമമഹത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മേലുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന താലന്തുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൃത്യമായ കണക്ക് ചോദിക്കുന്നത് സമയത്തിന്മേലാണ് സമയത്തിൻ്റെ വില കണക്ക് കൂട്ടാവുന്നതിലും അധികമാണ് ഓരോ നിമിഷവും ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായി ക്രിസ്തു കണ്ടിരുന്നു നാമം അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അഗണ്യമാക്കി തള്ളുവാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം ജീവിതമെന്നത് നൈമിഷികമാണ് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങത്തക്കവണ്ണം ചുരുക്കം ചില നാളുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രവാസകാലമായി അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ പാപത്തിൽ രസിക്കുന്നതിനും സ്വാർത്ഥമോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവിടുന്നതിനും വ്യർത്ഥമായി കളയുന്നതിനും നമുക്ക് സമയമില്ല വരാനിരിക്കുന്ന അമർത്ഥ്യമായി ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ സൂക്ഷ്മ ന്യായവിധിക്കായി ഒരുങ്ങേണ്ട സമയമാണ് മാനവകുലം ജീവിതം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മരണത്തിനിരയായി കഴിഞ്ഞു നിത്യജീവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശരിയായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ അവിരാമ അധ്വാനം നിരർത്ഥകമായിത്തീരും തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദിവസമായി സമയത്തെ കാണുന്നവർ അമർത്ഥ്യമായി ജീവിതത്തിനും സ്വർഗീയ മന്ദിരത്തിനും യോഗ്യതയുള്ളവനാകും എങ്കിൽ അവൻ ജനിച്ചത് നല്ലതിന് തന്നെയാണ് സമയത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നമ്മെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പാഴാക്കിക്കളഞ്ഞ സമയം വീണ്ടെടുക്കുക സാധ്യമേയല്ല ഒരു നിമിഷം പോലും തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ നമുക്കാവില്ല അവശേഷിക്കുന്ന സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതിയിൽ തന്നോടൊത്ത് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സമയം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം ഇത് ചെയ്യുന്നവനിൽ ഒരു സ്വഭാവ രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നു അവൻ ദൈവപുത്രനും രാജകീയ കുടുംബാംഗവും സ്വർഗീയ രാജാവിൻ്റെ പൈതലുമായി മാറുന്നു മാലാഖമാരുടെ സ്നേഹത്തിനായി തീരുന്നതിന് അവന് യോഗ്യതയുണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ സമസൃഷ്ടങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം ഇപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേലയ്ക്കായി പണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാമായെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി വ്യക്തിഗത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതായ സമയം അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉത്സാഹഭരിതമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്നത് ആരോഗ്യവും ശക്തിയുമുള്ള എല്ലാവരുടെയും പദവിയും ചുമതലയുമാണ് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടുന്നതിൽ എല്ലാവരും അധ്വാനിക്കണം പണം സംഭാവനയെ നൽകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല ഓരോ നിമിഷവും നിത്യമായ പ്രാധാന്യമെന്ന വില നിറഞ്ഞതാണ് ആജ്ഞ ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കത്തക്കവണ്ണം സേവന തൽപരരായി നാം നിലകൊള്ളണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാവിനോട് ജീവന്റെ വചനം സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് നമുക്കുള്ള അവസരം ചിലപ്പോൾ പിന്നീടൊരിക്കലും കിട്ടാതിരുന്നേക്കാം ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും എന്ന് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനെയായാൽ നമ്മുടെ അവഗണന നിമിത്തം അവൻ ഒരുങ്ങാതിരിക്കും ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൽ ഇരുപത് ആ മഹാന്യായവിധി ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണ് 
ക്ഷണഭങ്കുരവും ലൗകികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ലയിച്ച് നശിപ്പിക്കുവാനുള്ളതല്ല പാവനമായ ജീവിതം എത്ര അഗാധവും ജിജ്ഞാസഭരിതവുമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നാൽ പോലും അവ നിത്യമായ താൽപ്പര്യങ്ങളോട് ഉപമിക്കുമ്പോൾ അണുവിട പോലും പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കാണുകയില്ല എന്നിരുന്നാലും ക്ഷണികമായ ജീവിതചര്യകളിൽ കൂടെ ദൈവസേവ ചെയ്യുവാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ മതാരാധന പോലെ തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിലെ കൃത്യനിഷ്ഠയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അലസതയെ വേദപുസ്തകം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ലോകത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശാപമാണിത് യഥാർത്ഥമായും മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഓരോ സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള പ്രവർത്തകരായിരിക്കും മാനസിക അഭിവൃദ്ധിയും ജ്ഞാനവും സമ്പാദിക്കുന്നതിലെ വിജയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരിയായി നാം സമയത്തെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിലാണ് ദാരിദ്ര്യം താഴ്ച ഭവിച്ച സാഹചര്യത്തിലെ ജനനം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവയൊന്നും തന്നെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിഘാതമല്ല ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതായി കരുതി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകുന്നതാണ് ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത സംസാരത്തിൽ അങ്ങുമിങ്ങും വെറുതെ കളയുന്ന ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കിടക്കയിൽ പാഴാക്കിക്കളയുന്ന പ്രഭാത മണിക്കൂറുകൾ തീവണ്ടിയിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലും യാത്രയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം സ്റ്റേഷനിലെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്ന സമയം സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിന്റെ സമയം എന്നിവയെല്ലാം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു പുസ്തകം കൈവശം സൂക്ഷിച്ച് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും വിചിന്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം നേട്ടമുണ്ടാക്കാമായിരുന്നു ലക്ഷ്യബോധമുള്ള തീരുമാനം നിരന്തര പരിശ്രമം ശരിയായ സമയവിനിയോഗം എന്നിവ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും മാനസിക അച്ചടക്കം പ്രാപിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കാവുന്നതും ഉപയോഗപ്രദവുമായ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നതിന് അവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യും ക്രമമുള്ളതും തികവുറ്റതും ദ്രുതഗതിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതുമായ സ്വഭാവരീതി കൈവരിക്കുകയെന്നത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും കടമയാണ് എപ്രകാരമുള്ള ജോലിയാണെങ്കിലും മന്ദം മന്ദം ചെയ്ത് സമയം പാഴാക്കുന്നതിൽ മാപ്പ് ലഭിക്കുകയില്ല ഒരുവനെല്ലായ്പ്പോഴും വേലയിലായിരിക്കുകയും ആ വേല ചെയ്തു തീർക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം തൻ്റെ അധ്വാനത്തിൽ മനസ്സും ഹൃദയവും ഒത്തുചേരുന്നില്ല എന്നുതന്നെയാണ് മന്ദഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വേലയ്ക്ക് അസൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനും പ്രസ്തുത തെറ്റുകൾ തിരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിഫലം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം എപ്രകാരം സമയം വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് അവൻ തൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കണം ചിലർ പത്തു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നയവും പ്രവർത്തന ശൈലിയും കൊണ്ട് മറ്റു ചിലർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കും സ്വകാര്യ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പ്രത്യുത സമയം ലാഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ആസൂത്രണമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് വളരെ സാവധാനം വിളംബം വരുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക നിമിത്തം അധ്വാനം കൂടുകയും പ്രയോജനം വളരെ കുറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇപ്രകാരം പ്രയോജനരഹിതമായി തിരക്കു കാണിക്കുകയും അതേസമയം വിളംബം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ശീലത്തെ ജയിച്ചടക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കെല്ലാം സാധിക്കും ജോലിയിൽ അവർക്കൊരു കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഒരു പ്രത്യേക ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് എത്രമാത്രം സമയം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുക പിന്നെ നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സർവശക്തിയും ഉപയോഗിക്കുക മനഃശക്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കരനൈപുണ്യം വർദ്ധിക്കും പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ നവീകരണം വേണമെന്ന തീരുമാനമില്ലായെങ്കിൽ മനുഷ്യർ വെറും യാന്ത്രികമായി തെറ്റായ വഴി തന്നെ പിന്തുടരും അല്ലായെങ്കിൽ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തമ സേവനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് സമ്പാദിക്കുകയുമാകാം അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എവിടെയും തങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി അവർ കാണും 
അവരുടെ വില അഭിനന്ദനാർഹമാകും മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ സ്നേഹതാൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബഭാരം ലഘൂകരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അനേക കുട്ടികളും യുവാക്കളും തങ്ങളുടെ സമയം പാഴാക്കിക്കളയുന്നു ആരെങ്കിലും വഹിക്കേണ്ടതായ ഭാരം യുവാക്കൾ തങ്ങളുടെ ശക്തിമത്തായ യുവ ചുമലിൽ വഹിക്കണം ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം പ്രവർത്തനനിരതമായിരുന്നു സ്വയം സംപ്രീതിക്കു വേണ്ടി ക്രിസ്തു ജീവിച്ചില്ല ആദ്യ അന്തമില്ലാത്ത ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ പോലും തൻ്റെ പിതാവായ യോസഫിനോടൊത്ത് താൻ മരപ്പണി ചെയ്തു അവൻ്റെ തൊഴിൽ അർത്ഥവത്തായതായിരുന്നു ഒരു സ്വഭാവ നിർമ്മാതാവായി അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു ആയതുകൊണ്ട് തൻ്റെ സകല പ്രവൃത്തിയും പൂർണ്ണതയുള്ളതായിരുന്നു തൻ്റെ സകല സാമാന്യ വേലകളിലും കാണപ്പെട്ടിരുന്നതുപോലെ അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി കൊണ്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളിലും പരിപൂർണത കളിയാടും അവനാണ് നമ്മുടെ മാതൃക സമയത്തിൻ്റെ വിലയും അതിനെ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകുന്നതും മനുഷ്യവർഗത്തിന് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത അവരെ പഠിപ്പിക്കുക ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതുവാഹകരാക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കുന്നതിലും വലിയൊരു പാപം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യുവാനില്ല മടിയന്മാരായിരിക്കുവാൻ വളരെ വേഗം കുട്ടികൾ ശീലിക്കുകയും പ്രയോജനമില്ലാത്ത സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരായി അവസാനം അവർ മാറുകയും ചെയ്യും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനായി അധ്വാനിക്കേണ്ട സമയമാവുകയും വേല ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അലസന്മാരും മടിയനീച്ചകളെ പോലെ ഉള്ളവരുമായി തീർന്നുകൊണ്ട് വിശ്വസ്തരായ വേലക്കാർക്കുള്ള വേതനം തന്നെ തങ്ങൾക്കും കിട്ടണമെന്നും അവര് ഷഠിക്കും ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തകരും വിശ്വസ്ത കാര്യവിചാരകരായിരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരും തമ്മിൽ ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സാധാരണ ജോലിയിൽ കാണിക്കുന്ന അലസതയുടെയും അശ്രദ്ധയുടെയും പെരുമാറ്റ രീതി മതജീവിതത്തിലും കടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും അത് അവനെ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രയോജനരഹിതനാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു ഉത്സാഹിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടവരായിരുന്ന അനേകർ അലസത നിമിത്തം നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു ജോലിയില്ലായ്മയും ലക്ഷ്യബോധമില്ലായ്മയും ആയിരക്കണക്കായ പരീക്ഷകൾക്ക് വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു ദുഷ്ടസ്നേഹിതരും ഹീനസ്വഭാവങ്ങളും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും ദുഷിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ എല്ലാം അനന്തരഫലമായി ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ളതിലുമുള്ള ജീവിതം തകർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു നാം ചെയ്യുന്ന വേല എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി കർത്താവിനെ സേവിപ്പിൻ എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് സംഗതി വരുന്നതൊക്കെയും ശക്തിയോടെ ചെയ്യുക അവകാശമെന്ന പ്രതിഫലം കർത്താവ് തരുമെന്നറിഞ്ഞ് കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ സേവിപ്പിൻ റോമർ പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് സഭാപ്രസംഗി ഒൻപതിൽ പത്ത് കൊലോസ്യർ മൂന്നിൽ ഇരുപത്തിനാല് ആരോഗ്യം വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രം വിലമതിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ആരോഗ്യം എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ശക്തിയുടെ കാര്യക്ഷമത വലിയൊരളവ് വരെ അതിന്മേൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വികാര വിചാര പ്രചോദനങ്ങളുടെയെല്ലാം ഇരിപ്പിടം ശരീരമാണ് അതിൻ്റെ ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ അവസ്ഥകളെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ താലന്തുകളെ പൂർണമായ അളവിൽ ഉപയുക്തമാക്കാനാകൂ ശാരീരിക ശക്തിയെ കുറയ്ക്കുന്നതെല്ലാം മനസ്സിനെയും ബലഹീനമാക്കുകയും തെറ്റും ശരിയും തമ്മിൽ വിവേചിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള കഴിവുകളെ അധപ്പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെ അത് കുറയ്ക്കുകയും ശരിയായത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാനസിക ശക്തിയെ അത് ബലഹീനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശാരീരിക ശക്തികളെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ 
ദൈവമഹത്വത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതായ ജീവിതകാലത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തെ അത് ചുരുക്കുന്നു ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മെ അത് അയോഗ്യരാക്കുന്നു തെറ്റായ പെരുമാറ്റരീതികൾ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനും രാത്രി വളരെ വൈകുവോളം ഉണർന്നിരിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തെ ഹനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണക്രമം ശീലിക്കുന്നതിനും നമ്മെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ബലഹീനതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമാണ് നാം ഇടുന്നത് ശാരീരിക വ്യായാമത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും അമിതമായി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുക നിമിത്തം നാം നാഡീവ്യൂഹത്തെ അസന്തുലിതമാക്കുന്നു ഇപ്രകാരം ജീവിത ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കുകയും പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ തങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവത്തെ കൊള്ള ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ള കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടും മാത്രമല്ല അവർ തങ്ങളുടെ സമസൃഷ്ടങ്ങളെയും കൊള്ളയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരത്തക്കവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ദൈവം അവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ അവസരങ്ങൾ അവർ പാഴാക്കുകയും തങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് അവർ അതിനെ വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചുരുങ്ങിയൊരു സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാവുന്നതുപോലും നിർവഹിക്കപ്പെടുവാനാകാതെ അവർ തങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കി തീർക്കുന്നു ലോകത്തിന് നന്മ ചെയ്യാനാകാതെയുള്ള ദോഷകരമായ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കും ദൈവം നമ്മെ കുറ്റക്കാരായി കണക്കാക്കുന്നു ശാരീരിക നിയമലംഘനവും ധാർമ്മിക നിയമലംഘനവും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കാരണം ശാരീരിക നിയമങ്ങളുടെ കർത്താവും ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവം തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഞരമ്പിലും ഓരോ പേശിയിലും വ്യക്തിവാസനയിലുമെല്ലാം ദൈവം തൻ്റെ നിയമം ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ ഏതൊരവയവത്തെയും ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നത് ആ നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണ് ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുന്നതിന് ഉതകത്തക്കവണ്ണം ശരീരത്തെ ആരോഗ്യകരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ശരീരസംബന്ധമായ ജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമാണ് മനുഷ്യത്വത്വത്തിൽ കൂടെ ദിവ്യപ്രകൃതി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നതിനായി ശാരീരിക ജീവിതത്തെ പരിപാലിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും വേണം ശാരീരിക അവസ്ഥയും ആത്മീയ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രധാന ശാഖയായി തീരേണ്ടതാണ് ഭവനത്തിലും വിദ്യാലയത്തിലും അതിനർഹമായ അതീവ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് തങ്ങളുടെ ശരീരഘടനയെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായി ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയും എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണം തൻ്റെ ശരീരഘടനയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ മനഃപൂർവം വിമുഖത കാണിക്കുകയും ശാരീരിക നിയമങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും അറിവില്ലായ്മ നിമിത്തം അവയെ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്യുകയാണ് ജീവിതത്തോടും ആരോഗ്യത്തോടും ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൻ കീഴിൽ സ്വഭാവങ്ങളെയും പെരുമാറ്റങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊസ്തലനെ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ ഒന്ന് കൊരിന്തർ ആറിൽ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ശക്തി നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവിനോടും കൂടെ മാത്രമല്ല പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെയും സ്നേഹിക്കേണ്ടതാണ് സകല ശാരീരിക ശക്തികളെയും ബുദ്ധിപരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനെ ഇത് വെളിവാക്കുന്നു ലൗകികവും ആത്മീയവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ഒരു യഥാർത്ഥ വേലക്കാരനായിരുന്നു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ ചെയ്യുകയെന്ന തീരുമാനം അവൻ മുറുകെ പിടിച്ചു 
പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലപ്പുറമായി സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ളവ തമ്മിൽ ഞെരുങ്ങിയ ബന്ധത്തിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുമാണ് ആദ്യത്തെ ഭൗമിക കൂടാരത്തിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതും ക്രിസ്തു തന്നെയായിരുന്നു ശലോമോൻ പണിത ദേവാലയത്തിനും വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഭൗമിക ജീവിതകാലത്ത് നസ്രയത്തിലെ ഗ്രാമത്തിൽ മരപ്പണി ചെയ്തിരുന്നവൻ തന്നെയായിരുന്നു തൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനായി പരിശുദ്ധ ആലയത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സ്വർഗീയ ശില്പിയും സമാഗമന കൂടാരം പണിതവർക്ക് മനോഹരമായ കൗശലപ്പണികൾ സങ്കല്പിച്ചു ചെയ്യുവാൻ ബുദ്ധിയേകിയത് ക്രിസ്തുവായിരുന്നു കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി ഇതാ ഞാൻ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ ഹൂരിൻ്റെ മകനായ ഊരിയുടെ മകൻ ബസലേലിനെ പേർചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ കൗശലപ്പണികളെ സങ്കല്പിച്ചു ചെയ്യുവാനും പൊന്ന് വെള്ളി താമ്രം എന്നിവ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യുവാനും രത്നം വെട്ടി പതിപ്പാനും മരത്തിൽ കൊത്തുപണി ചെയ്യുവാനും സകലവിധമായ പണിത്തരം ഉണ്ടാക്കുവാനും ഞാൻ അവനെ ദിവ്യാത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും സകലവിധ സാമർത്ഥ്യവും കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ദാൻ ഗോത്രത്തിൽ അഹിസാമാക്കിൻ്റെ മകനായ ഒഹോലിയാബിനെ അവനോടുകൂടെ ആക്കുകയും സകല ജ്ഞാനികളുടെ ഹൃദയത്തിലും ജ്ഞാനം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും അവർ ഉണ്ടാക്കും പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ രണ്ടു മുതൽ ആറു വരെ തങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നിലേക്ക് നോക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ നല്ല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പുരോഗമനങ്ങളും അത്ഭുതമന്ത്രിയും ശ്രേഷ്ഠശില്പിയുമായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു യാതന അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ആശ്വാസത്തിനായി തൻ്റെ ദിവ്യശക്തി കൊണ്ട് ദൈവം ഭിഷഗുരന്റെ കരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കഴിവും മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഓരോ നാടീനരമ്പുകളെയും പേശിവ്യൂഹത്തെയും പറ്റിയുള്ള അറിവും ശാരീരിക നിയമങ്ങളുടെ മേലുള്ള ജ്ഞാനവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മരപ്പണിക്കാരന് തൻ്റെ ചുറ്റിക ബുദ്ധിയോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവും കൊല്ലനു വേണ്ടുന്ന ശക്തിയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു മനുഷ്യർക്ക് താലനുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉപദേശത്തിനായി തങ്കലേക്ക് നോക്കുവാൻ അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നാം ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ഏതൊരു വിഭാഗത്തിൽ നാം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നാലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നതിന് മനസ്സുകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മതവും വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങളും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളല്ല അവ ഒന്നു തന്നെയാണ് നാം ചെയ്യുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാറ്റിലും വേദപുസ്തക മതം ഇടകലർന്നു നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഭൗമികവും ആത്മീയവുമായ സകല നേട്ടങ്ങളിലും മാനുഷികവും സ്വർഗീയവുമായ ശക്തികൾ ഒന്നിക്കേണ്ടതാണ് യന്ത്രപ്പണികൾ കാർഷിക വൃത്തി വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ മാനുഷിക പ്രയത്നങ്ങളിലും അവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് യോജിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സർവത്തിലും ഈ സഹകരണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഈ സഹകരണം സാധ്യമാകുന്നതിനാവശ്യമായ തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ദൈവമഹത്വം തന്നെയായിരിക്കണം ദൈവഹിതപ്രകാരം അവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കേണ്ടതാണ് മതപരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴെന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കെട്ടിടം പണിയുമ്പോഴും ദൈവേഷ്ടം നിറവേറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കെട്ടിടപ്പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ശരിയായ തത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വാർത്തെടുത്തിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ പണിയിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനവും കൃപയും ധാരാളമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ജീവനുള്ള ദഹനയാഗമായി തങ്ങളുടെ സ്വയത്തെ ബലിപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ താലന്തുകളെയും ശ്രേഷ്ഠതയേറിയ ശുശ്രൂഷയെയും ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല വേരു വിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ മാത്രം 
ഫലങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകും ദാനിയൽ യോസഫ് എന്നിവരെ വിവേകമതികളായ കാര്യവിചാരകരായി ദൈവം തീർത്തു അവർ സ്വന്ത താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് അവരിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിച്ചു ദാനിയലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു പാഠം നമുക്കുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ വെറും നയശാലി മാത്രമായിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓരോ പടിയിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാപിക്കാവുന്നതാണ് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദാനിയൽ ദൈവിക ദർശനങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകനായിരുന്നു ലൗകികരും അത്യാഗ്രഹികളുമായ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞരെ വാടിപ്പോകുന്ന പുല്ലിനോടും അതിലെ പൂവിനോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാലും തൻ്റെ വേലയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ യോഗ്യരും ബുദ്ധിമാന്മാരുമായ വ്യക്തികൾ വേണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സകലവിധ വ്യാപാരങ്ങളിലും സത്യത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ശരിയായ പഠനവും പരിശീലനവും കൊണ്ട് അവരുടെ താലന്തുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ ബുദ്ധിയോടും കഴിവോടും കൂടെ അവസരങ്ങളെ വളർത്തി ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ താലന്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലം മാത്രമാണ് തൻ്റെ സകലവിധ വ്യാപാര ഏർപ്പാടുകളും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ പോലും യാതൊരു കുറ്റവും കുറവും കണ്ടുപിടിക്കാനില്ലായിരുന്നുവെന്ന് നാം ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഓരോ ബിസിനസ്സുകാരനും ആയിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു മാതൃക നാം അവനിൽ ദർശിക്കുന്നു തൻ്റെ ബലവും തലച്ചോറും അസ്ഥിയും പേശികളും ഹൃദയവും ജീവനും ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നവന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനാവുമെന്ന് അവൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു പണം ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് സമ്പത്തും ഏൽപ്പിക്കുന്നു ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള ശക്തിയും ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞുകൊണ്ടും മഴകൊണ്ടും അവൻ ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്നു ഭൂമിക്ക് ചൂട് നൽകുന്നതിനും പ്രകൃതിയെ ഉണർത്തുന്നതിനും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും അവൻ സൂര്യപ്രകാശം അയക്കുന്നു തൻ്റെ വക മടക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നമുക്ക് പണം തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മഹത്വത്തിനും ബഹുമതിക്കുമല്ല വിശ്വസ്ത കാര്യവിചാരകന്മാരായി നാം അതിനെ ദൈവമഹത്വത്തിനും ബഹുമാനത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനാണ് തങ്ങളുടെ വസ്തുവകയിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും സംഭാവനകൾക്കുമായി ഒരു ഭാഗം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച വിധം യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാം എന്നവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിലവർ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അത് നാം എപ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ദൈവമുമ്പാകെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും നാം സർവത്തിനുമുപരിയായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അയൽക്കാരനെ നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും നമ്മൾ ചെലവിടുന്ന ഓരോ ചില്ലിക്കാശും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വലിയ നന്മകൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളതാകയാൽ പണത്തിന് വളരെ വിലയുണ്ട് ദൈവമക്കളുടെ കരങ്ങളിൽ അത് വിശപ്പുള്ളവന് ഭക്ഷണവും ദാഹിക്കുന്നവന് പാനീയവും നഗ്നന് വസ്ത്രവുമാണ് പീഡിതന് അതൊരു ശരണവും രോഗിക്ക് അതൊരു സഹായവുമാകുന്നു എന്നാൽ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേലയുടെ പുരോഗതിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മണലിൻ്റെ വില പോലും അതിനുണ്ടാകുന്നില്ല കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ധനം ഉപയോഗശൂന്യമൊന്നുമല്ല അതൊരു ശാപം കൂടെയാണ് സ്വർഗീയ ധനത്തിൽ നിന്ന് താൽപ്പര്യങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കത്തക്ക വിധം ഈ ജീവിതത്തിൽ അത് ആത്മാവിനൊരു കെണിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാദിവസത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത താലന്തുകൾക്കും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അവസരങ്ങൾക്കുമായി കൈവശക്കാരനെ കുറ്റം വിധിക്കും അല്ലയോ ധനവാന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്ന ദുരിതങ്ങൾ നിമിത്തം കരഞ്ഞു മുറയിടുവിൻ 
നിങ്ങളുടെ ധനം ദ്രവിച്ചും ഉടുപ്പ് പുഴുവരിച്ചും പോയി നിങ്ങളുടെ പൊന്നും വെള്ളിയും കറ പിടിച്ചു ആ കറ നിങ്ങളുടെ നേരെ സാക്ഷിയാകും അത് തീപോലെ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ തിന്നുകളയും അന്ത്യകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിലങ്ങളെ കൊയ്ത വേലക്കാരുടെ കൂലി നിങ്ങൾ പിടിച്ചുവല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു കൊയ്തവരുടെ മുറവിളി സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ ചെവിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു യാക്കോബ് അഞ്ചിൽ ഒന്നു മുതൽ നാലുവരെ എന്നാൽ അശ്രദ്ധയോടും ധാരാളമായും ധനം ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നതിൽ ക്രിസ്തു തൽപരനല്ല അവൻ്റെ പാഠം മിതവ്യയമാണ് ശേഷിച്ച കഷണം ഒന്നും നഷ്ടമാക്കാതെ ശേഖരിപ്പിൻ എന്നതുതന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ആറിൽ പന്ത്രണ്ട് തൻ്റെ ധനം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു താലന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ അതിനെ മിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ കടമയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും ബാഹ്യ ആഡംബരത്തിനും സ്വയമഹത്വത്തിനും നാം അധികമായി ചെലവിടുന്തോറും വിശപ്പുള്ളവന് ഭക്ഷണത്തിനും നഗ്നനെ ഉടുപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ശേഷിക്കുകയുള്ളൂ അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ പൈസയും നന്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിലയേറിയ അവസരം അവന് നഷ്ടമാക്കുന്നു ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി തങ്കലേക്ക് ബഹുമാനവും മഹത്വവും കരയറ്റുന്നതിന് പകരം അത് ദൈവത്തെ കൊള്ളയിടുകയാണ് കരുണാർദ്രമായ പ്രീതി വാത്സല്യങ്ങൾ കരുണ നിറഞ്ഞ വാത്സല്യം ഔദാര്യശീലം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ ഗ്രഹിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെല്ലാം വിലയേറിയ താലന്തുകളാണ് ഇവയൊക്കെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവന് ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഉത്തരവാദിത്വവുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവസേവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പലരും തെറ്റിപ്പോകുന്നു ഈ ഗുണഗണങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ സംതൃപ്തരായിരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനത്തിനായി അവയെ ഉപയോഗിക്കാതെ അവർ കഴിയുന്നു തങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയും അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വലിയൊരു മഹത്വകരമായ വേല ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് അവർ തങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്നു എന്നാൽ അവസരത്തിനായി അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവന് ഒരു ചില്ലിക്കാശു പോലും മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പിശുക്കൻ്റെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയെ അവർ വെറുക്കുന്നു അവൻ സ്വന്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നുവെന്നും നഷ്ടമാക്കുന്ന അവൻ്റെ താലന്തുകൾക്ക് അവൻ തന്നെ ഉത്തരവാദിയെന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാർക്കും തങ്ങൾക്കും മധ്യേ വളരെ സംതൃപ്തികരമായൊരു വേർതിരിവ് അവർ കൽപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഹീനനായ അയൽക്കാരനേക്കാളും തങ്ങളുടെ നില വളരെയേറെ അനുകൂലമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അവർ തങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ഉപയോഗിക്കാത്ത താലന്തുകൾ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേയുള്ളൂ പ്രീതി വാത്സല്യങ്ങൾ കൈമുതലായിട്ടുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സ്നേഹിതർക്ക് മാത്രമല്ല സഹായം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് പങ്കിടുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയാണ് സാമൂഹ്യ നേട്ടങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ താലന്തുകളാണ് നമ്മുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രയോജനത്തിന് അവ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം ചുരുക്കം ചിലരോട് മാത്രം ദയകാട്ടുന്ന സ്നേഹം സ്നേഹമല്ല സ്വാർത്ഥതയാണ് അതൊരിക്കലും ആത്മാക്കളുടെ നന്മയ്ക്കോ ദൈവമഹത്വത്തിനോ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല തങ്ങളുടെ യജമാനൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമുള്ള താലന്തുകൾ വിനിമയം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അവർ തെറ്റുകാരെന്ന് മാത്രമല്ല തങ്ങൾ വെറുത്തു തള്ളുന്ന മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കുറ്റക്കാരുമാണ് നിങ്ങൾ യജമാനനെ നന്നായി അറിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ പ്രവൃത്തിയിൽ അതില്ലാതെയിരുന്നുവെന്ന് ഇക്കൂട്ടരെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താലന്തുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്ന താലന്തുകളെല്ലാം വർദ്ധിച്ചു വരും 
വിജയമെന്നത് വിധിയുടെയോ അവസരത്തിൻ്റെയോ അനന്തരഫലമല്ല അത് ദൈവിക കരുതലിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും പരിണിതഫലവും നന്മയുടെയും നിരന്തര പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലവുമാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ദാനങ്ങളും ഉപയുക്തമാക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് നാം ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വലിയ ദാനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും നമുക്കില്ലാതിരിക്കുന്ന ഗുണവിശേഷങ്ങൾ പ്രകൃത്യാതീതമായ വിധം നമ്മുടെ മേലവൻ ചൊരിയുന്നില്ല നമ്മുടെ പക്കലുള്ളത് നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കഴിവുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിലും ബലപ്പെടുത്തുന്നതിലും അവൻ നമ്മോടൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കും യജമാനന്റെ സേവനത്തിനായി ഹൃദയംഗവും ആത്മാർത്ഥവുമായ ഓരോ ത്യാഗത്തോടുമൊപ്പം നമ്മുടെ ശക്തികൾ വളർന്നുവരും പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനത്തിന് യോഗ്യപാത്രങ്ങളായി നാം സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പഴയ പ്രവണതകൾ വെടിയുവാനും ശക്തിയേറിയ സഹജവാസനകളുടെ മേൽ ജയം കൊള്ളുവാനും പുതിയ സ്വഭാവശീലങ്ങൾ വാർത്തെടുക്കുവാനും ദൈവകൃപ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കും പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരണകൾ നാം കാക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ശക്തി അധികമധികം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഹൃദയവിശാലത നമുക്കുണ്ടാവുകയും നാം ശ്രേഷ്ഠമേറിയ പ്രവർത്തികൾ കൂടുതലായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മരവിച്ച ശക്തികൾ ഉണരുകയും ചൈതന്യമറ്റ കഴിവുകൾ പുതുജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവശബ്ദത്തിന് അനുസരണയോടെ പ്രതികരിക്കുന്ന വിനീതനായ വേലക്കാരൻ ദിവ്യസഹായം തീർച്ചയായും പ്രാപിക്കും ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠവും പരിശുദ്ധവുമായ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വീകരിക്കുന്നവന്റെ സ്വഭാവം തന്നെയും ഉന്നത നിലവാരത്തിന് ഒത്തതായി മാറും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ ഉന്നത നിലകളെ അത് പ്രവർത്തനമുഖരിതമാക്കുകയും മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും വിശുദ്ധീകരിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ദൈവശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ബലഹീനനായ ഒരുവൻ എത്രമാത്രം ബലശാലിയാകുമെന്നതും തന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉറപ്പോടെയാകുമെന്നതും അവയുടെയെല്ലാം അനന്തരഫലം എത്ര സമൃദ്ധമാകുമെന്നതും അത്ഭുതാവഹമാണ് ചെറിയൊരു അറിവ് മാത്രം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് താഴ്മയോടെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നുകൊടുത്തുകൊണ്ട് വേല ആരംഭിക്കുകയും വിപുലമായ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള അക്ഷീണ പരിശ്രമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ അഭീഷ്ടത്തിനൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സ്വർഗീയ നിധിയെല്ലാം ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നത് ദർശിക്കും വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കൂടുതലായി അവൻ അന്വേഷിക്കും തോറും അധികമായ വെളിച്ചം അവൻ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആത്മാക്കളോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം ഒരുവൻ ദൈവവചനം കൂടുതലായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കിടുന്നതിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് തന്നെ അത് അധികം വ്യക്തമായി വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ജ്ഞാനം കൂടുതലായി നാം ഉപയോഗിക്കുകയും കഴിവുകൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ജ്ഞാനവും കഴിവും നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ പ്രയത്നവും അനുഗ്രഹമായി നമ്മുടെ മേൽ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അവൻ ധാരാളമായി നൽകും ആത്മാക്കളുടെ ഭാരം പ്രാർത്ഥനയിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവകൃപയുടെ ജീവനുള്ള സ്വാധീന നിമിത്തം നമ്മുടെ തന്നെ ഹൃദയങ്ങൾ ശക്തിയായി സ്പന്ദിക്കും ദിവ്യപ്രഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹകാരുണ്യം ശോഭാമയമാകും നമ്മുടെ മുഴു ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതും പ്രാർത്ഥനനിരതവുമായി തീരും ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിനുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ കഴിവിനനുസൃതമായി സ്വർഗത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ വില നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു ഈ അറിവാണ് സകല ശക്തിയിലുമൊഴുകുന്ന അരുവി തന്നിലുള്ള ഓരോ കഴിവും ദിവ്യമനസ്സിന്റെ കഴിവ് തന്നെ ആയിരിക്കത്തക്ക വിധം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യ മനസ്സ് ദിവ്യമനസ്സിനോട് യോജിക്കുന്നതിന് ദൈവം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവകൃപ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ക്രിസ്തുവിനോടൊത്ത് സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള പദവി അവൻ നമുക്ക് തന്നു അത് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗീയമായവയെപ്പറ്റി അത്യധിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കും യേശുവെങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് 
ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തവും ശോഭയേറിയതുമായ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാവുകയും അത് ദർശിക്കുന്ന നമ്മിൽ മാറ്റം വരികയും ചെയ്യുന്നു നന്മയും സമസൃഷ്ടങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും നമ്മുടെ നൈസർഗിക വാസനകളായി മാറുന്നു ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ പര്യായമായ സ്വഭാവം തന്നെ നമ്മലും രൂപം കൊള്ളുന്നു ദൈവസാദൃശ്യത്തിൽ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ ഗ്രഹിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവും പുരോഗമിക്കുന്നു സ്വർഗലോകവുമായി നാം അധികമധികം സഹവർത്തിത്വത്തിൽ വരുംതോറും നിത്യതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെയും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും മഹിമാധനം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു താലന്ത് ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ പോയി നിലത്ത് ഒരു കുഴി കുഴിച്ച് യജമാനന്റെ ദ്രവ്യം മറച്ചുവെച്ചു ഏറ്റവും ചെറിയ ദാനം ലഭിച്ചവൻ ആ താലന്ത് വളർത്താതെ വെച്ചു തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പരിമിതമാണെന്ന് തോന്നുക നിമിത്തം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകാത്തവർക്കെതിരെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇതിലുണ്ട് മഹത്തായ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര സന്തോഷത്തോടെ അവരതിന് പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്നതിൽ മാത്രം അവർക്ക് പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിൽ അവർ നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിൽ അവർ തെറ്റിപ്പോകുന്നു ദാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് സ്വഭാവത്തെ പരിശോധിക്കുകയാണ് തന്റെ താലന്ത് വളരുന്നതിന് അനുവദിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ അവിശ്വസ്തദാസനായി തെളിയിക്കുന്നു അവന് അഞ്ചു താലന്തുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു താലന്ത് കുഴിച്ചിട്ടതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചും അവൻ കുഴിച്ചിടുമായിരുന്നു ഒരു താലന്ത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിന്റെ ദാനത്തോട് അവജ്ഞ കാട്ടുകയാണ് അത്യല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായവൻ അധികത്തിലും വിശ്വസ്തൻ ലൂക്കോസ് പതിനാറിൽ പത്ത് ലഘുവാണെന്ന കാരണത്താൽ അത്യല്പമായവയെ പലപ്പോഴും വില കുറച്ചു കാണുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ജീവിത വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം നൽകുവാനുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രധാനമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല അത്യല്പമായവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ നാം വിലമതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടുപോകും അത്യല്പത്തിൽ നീതികെട്ടവൻ അധികത്തിലും നീതികെട്ടവൻ അത്യല്പമായതിൽ വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തന്റെ സൃഷ്ടാവിന് ലഭ്യമാകേണ്ടതായ ശുശ്രൂഷയെ അപഹരിക്കുന്നു അവിശ്വസ്തത അവന്റെ മേൽ തന്നെ പ്രതിഫലിക്കും കലവറ കൂടാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന കൃപ ശക്തി സ്വഭാവശ്രേഷ്ഠത തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അവന് നഷ്ടമാകുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ സാത്താന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരയായിപ്പോകുന്നു തന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുപോകുന്നു അത്യല്പമായവയെ ശരിയായ തത്വങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കാത്തതു നിമിത്തം തന്റെ പ്രധാന വേലയെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ അവൻ തോൽവിയടയുന്നു ജീവിതത്തിന് ലഘുവായ കാര്യങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ അതിപ്രധാനമായവയിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലുന്നു താൻ പരിചയിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം ആവർത്തിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് പെരുമാറ്റരീതി കൈവരിക്കുകയും പെരുമാറ്റരീതികൾ കൊത്തവണ്ണം സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ജീവിതത്തിലും നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വിധി നമുക്കുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം അത്യല്പമായവയിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഒരുവന് ലഭിക്കുന്നത് ദാനിയലിനെയും തന്റെ സ്നേഹിതരെയും ബാബിലോണിലെ ഉന്നതന്മാരുമായി ദൈവം ബന്ധപ്പെടുത്തിയത് സത്യമതതത്വങ്ങളുമായി അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു വിഗ്രഹാരാധികളായ ഒരു ജനതയുടെ മധ്യയെ ദാനിയൽ ദൈവസ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള വലിയ ബഹുമാന്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവൻ യോഗ്യത നേടിയതെങ്ങനെയാണ് അത്യല്പമായവിൽ അവൻ കാണിച്ച വിശ്വസ്തതയാണ് തന്റെ മുഴു ജീവിതത്തിലും പ്രകടമായി കണ്ടിരുന്നത്
ലഘുവായ ചുമതലകളിൽ പോലും അവൻ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ദൈവം അവനോടൊത്ത് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു ദാനിയലിനും തൻ്റെ സ്നേഹിതർക്കും ദൈവം സകല വിദ്യയിലും ജ്ഞാനത്തിലും നിപുണതയും സാമർഥ്യവും കൊടുത്തു ദാനിയൽ സകല ദർശനങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് വിവേകിയായിരുന്നു ദാനിയൽ ഒന്നിൽ പതിനേഴ് ബാബിലോണിൽ തനിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ദൈവം ദാനിയലിനെ വിളിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ തൻ്റെ സാക്ഷികളാകുവാൻ അവൻ നമ്മെയും വിളിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ സകല കാര്യങ്ങളിലും കൂടെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ നാം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്യല്പമായവയിലും സൂക്ഷ്മതയേറിയ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള പാഠം ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ കൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അതിമഹത്തായ വീണ്ടെടുപ്പിൻ വേലയുടെ ഭാരം തുടർച്ചയായി തൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പഠിപ്പിക്കുകയും സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും സർവശക്തിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നിട്ടും അവൻ ജീവിതത്തിലെയും പ്രകൃതിയിലെയും ലഘുവായ കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ചെറുതായ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ സത്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതായിരുന്നു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ പാഠങ്ങൾ തൻ്റെ ഏറ്റവും വിനീതരായ ദാസന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും അവൻ അവഗണിച്ചില്ല ആവശ്യക്കാരൻ്റെ ഓരോ നിലവിളിയും കേൾക്കുന്നതിന് അവൻ്റെ ചെവി തുറന്നിരുന്നു പുരുഷാരമധ്യ നിന്ന് രോഗബാധിത സ്ത്രീയുടെ ലഘുസ്പർശനം പോലും അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വിശ്വാസത്തോടുള്ള ആ ശാന്തസ്പർശനത്തിന് മറുപടി നൽകി യായുറോസിൻ്റെ മകളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ശേഷം അവൾക്കെന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് അവൻ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തൻ്റെ തന്നെ മഹാശക്തി കൊണ്ട് മരണത്തെ ജയിച്ചു കല്ലറയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ ശേഷം തന്നെ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന ശീലകൾ കൃത്യമായി മടക്കി യഥാസ്ഥാനത്ത് വഹിക്കുന്നതിന് അവൻ മറന്നില്ല തൻ്റെ താലന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ആ ദാസൻ അത് ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനോട് സഹകരിക്കുക എന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള വേല ഈ വേല ചെയ്യുന്നതിന് നാം അവനുമായി നിയമം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം ക്രിസ്തുവിനോട് വിശ്വസ്തതയില്ലാത്തവരാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ വേല പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി അത്യല്പമായതിൽ വിശ്വസ്തതയും മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധയും പതിപ്പിക്കുന്ന തൻ്റെ മാതൃക നമുക്കും വേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനത്തിൻ്റെയും ഓരോ പന്ഥാവിലുമുള്ള വിജയരഹസ്യം ഇതുതന്നെയാകുന്നു താൻ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഴിവുകൾ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജനം ഉന്നത ശ്രേണിയിലെത്തി തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലോകമനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അതിശ്രേഷ്ഠ രീതികളിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെട്ടു വരത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തിലും മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തിയിലും വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ ബുദ്ധിശക്തി ജ്ഞാനം ഗ്രഹണശക്തി എന്നിവയിലെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെക്കാളും അധികം ഉയർന്ന നിലവാരം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അനവധിയായ ആത്മീയ ദാനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആരും തന്നെ നിരാശരാകേണ്ട കാര്യമില്ല വിശ്വസ്തതയോടും സ്വഭാവങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ബലഹീനവശങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അവയെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും തങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് അവർ ഉപയോഗിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തിക്കൊണ്ട് വേല പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധികൾ നാം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഉപേക്ഷയുടെ ശീലങ്ങളെയെല്ലാം ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ തന്നെ ജയിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് വലിയ തെറ്റുകളിൽ പോലും മറവിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഒഴികഴിവ് നേടാമെന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ബുദ്ധിശക്തിയില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവർ മനസ്സുകളുടെ ഗ്രഹണശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് മറന്നുപോകുന്നതും ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കുന്നതും പാപമാണ് ഉപേക്ഷയുടെയും അശ്രദ്ധയുടെയും ശീലം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 
നിങ്ങളുടെ ആത്മരക്ഷ പോലും നിങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും അവസാന ദൈവരാജ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരുക്കമില്ലാതെയും ഇരിക്കും വലിയ സത്യങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെയും കൊണ്ടുവരപ്പെടേണ്ടതാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന ചുമതലകളിൽ പോലും മതവിശ്വാസം പ്രാവർത്തികമായി വെളിപ്പെടണം ദൈവവചനം കർശനമായി അനുസരിക്കുകയെന്നതാണ് ഏതൊരുവന്റെയും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ യോഗ്യത നേരിട്ടുള്ള മതപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി തങ്ങളുടെ ജോലികൾ ബന്ധപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് ജീവിതം പ്രയോജനരഹിതമാണെന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാന് ഇല്ലെന്ന് അവർ പരിഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ല അവരുടെ വേല മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഭവനത്തിൽ തങ്ങൾ ഉപയോഗരഹിതരാണെന്ന് തങ്ങളെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ഏറ്റവും ചെറിയ ചുമതല പോലും അവഗണിക്കപ്പെടരുത് സത്യസന്ധമായി ചെയ്യുന്ന ഏതു വേലയും അനുഗ്രഹപ്രദമാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്ന വിശ്വസ്തത ഉന്നതമായവർക്ക് പരിശീലനമാകുന്നു സ്വയമെന്നത് പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എത്ര ചെറിയ സേവനമാണെങ്കിലും അത് അത്യുന്നത ശുശ്രൂഷയായി കർത്താവ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഹൃദയംഗമായും ആത്മാവിൽ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കാണിക്ക തന്നെയും അതിശ്രേഷ്ഠമായി കരുതപ്പെടുന്നു നാം എവിടെയായിരുന്നാലും ആ സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുവാൻ ക്രിസ്തു നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് വീട്ടിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ വീട് ഒരു സന്തോഷ സ്ഥലമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉത്സാഹത്തോടും സ്വമേധയായും പ്രയത്നിക്കുക നിങ്ങളൊരു അമ്മയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക പ്രസംഗപീഠത്തിലെ ശുശ്രൂഷകന്റേതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ദൈവവേലയാണിത് അടുക്കളയിലാണ് നിങ്ങൾ വേല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നല്ല പാചകക്കാരിയാകുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുക പോഷകപ്രദവും ആരോഗ്യദായകവുമായ ആർത്തി ഉളവാക്കുന്നതുമായ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചിന്തകൾ കടന്നു വരുന്നതിനാവശ്യമാണെന്നും ഓർത്തുകൊള്ളുക നിലം കിളയ്ക്കുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വാണിജ്യ വ്യവസായത്തിലോ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വിജയം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പ്രയത്നിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് കർത്താവായിരുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ താലന്ത് എത്ര നിസ്സാരമായതാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം ദൈവത്തിനുണ്ട് ബുദ്ധിയോടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു താലന്ത് അതിന്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തത കാണിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കലനക്രിയനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ഗുണനക്രിയ എന്ന പദ്ധതി നമുക്കായി ആവിഷ്കരിക്കും ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവവേലയിൽ വിലപ്പെട്ട സ്വാധീന ശക്തികളായി ശോഭിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ചുമതലകളാണെങ്കിൽ പോലും അവ ഭംഗിയായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസം സുവർണ നൂൽ എന്നവണ്ണം നിലകൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം ക്രിസ്തീയ വളർച്ച പരിപോഷിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ നിരന്തരമായി ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തന്നെ ദൃഷ്ടിപതിപ്പിക്കും ചെയ്യുന്ന സകല കാര്യങ്ങളിലും കൂടെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം വ്യാപരിക്കും ഇപ്രകാരം താലന്തുകൾ ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സുവർണ ചെങ്ങലയാൽ എന്ന പോലെ നമ്മൾ ഉന്നത ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടും ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധീകരണം കാരണം ദിനംതോറുമുള്ള ചുമതലകൾ ദൈവഹിതത്തിന്റെ പൂർണമായ അനുസരണത്തിൽ സന്തുഷ്ട മനസ്സോടെ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഘടകം എന്നാൽ വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി കാണുവാൻ അനേക ക്രിസ്ത്യാനികളും കാത്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ ദുരാഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും വിധമുള്ള വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതുമൂലം സാധാരണമായ ജീവിതചര്യകളിൽ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുവാൻ അവർ ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം നിസ്സാരമായി അവർക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തത പ്രകടമാക്കേണ്ടെന്ന ദൈനംദിന അവസരങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു വലിയ വേലയ്ക്ക് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഉദ്ദേശം സാധ്യമാകാതെയും വേല പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതെയും 
ജീവിതം അവർക്ക് അവസാനിച്ചു പോകുന്നു താലന്തുകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ദാസന്മാരുടെ യജമാനൻ വന്ന് അവരുമായി കണക്ക് തീർത്തു യജമാനൻ വന്ന് ദാസന്മാരുമായി കണക്ക് തീർക്കുമ്പോൾ ഓരോ താലന്തിന്മേലുമുള്ള വരുമാനം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കപ്പെടും വേലക്കാരന്റെ സ്വഭാവത്തെ അവൻ ചെയ്ത വേല വെളിവാക്കുന്നു അഞ്ചും രണ്ടും താലന്തുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നവർ അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളോടുകൂടെ യജമാനന് അത് മടക്കിക്കൊടുത്തു ഇതിൽ അവർ ബഹുമാനാർഹരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതുമില്ല താലന്തുകൾ അവർക്ക് കിട്ടിയതായിരുന്നു മറ്റു താലന്തുകൾ അവർ നേടി എന്നാൽ ഒരു മുതൽ മുടക്കില്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ നേട്ടമുണ്ടാകുകയുമില്ലായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ചുമതല നിറവേറ്റിയതായി മാത്രം അവർ ചിന്തിക്കുന്നു കാരണം മുതൽ മുടക്കിയത് ദൈവമാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ചയും അവൻ്റേത് മാത്രമാണ് അവരുടെ മേൽ തൻ്റെ സ്നേഹവും കൃപയും ചൊരിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിത്യമായി അവർ പാപ്പരത്വത്തിലായിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ യജമാനൻ താലന്തുകൾ തിരികെ വാങ്ങുമ്പോൾ അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ആ ദാസന്മാർ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യജമാനന്റെ മുഖം സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും കൊണ്ട് നിറയുന്നു അവരുടെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പകരുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അവൻ സന്തോഷത്താൽ നിറയുന്നു അവരുടെ ഓരോ സേവനത്തിനും ത്യാഗം അവൻ പകരം കൊടുക്കുന്നത് ആ യജമാനൻ അവർക്ക് കടമ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ സ്നേഹവും കരുണയും കൊണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയം തുളുമ്പുന്നത് നിമിത്തമാണ് ആ യജമാനൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നന്ന് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന് വിചാരകനാക്കും നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ദൈവിക അംഗീകാരം പ്രാപിക്കുന്നതിനാധാരം വിശ്വസ്തത ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണ സ്നേഹസേവനം എന്നിവയാണ് നന്മയിലേക്കും ദൈവത്തിങ്കിലേക്കും മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഓരോ പ്രേരണയും സ്വർഗീയ പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുപയോഗിച്ച ദാസന്മാരെ ദൈവം തന്റെ ദിവസത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നതുമായിരിക്കും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് തങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങളായി ഭവിച്ച വിശുദ്ധന്മാരെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കാണുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് അവരും പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ പങ്കെടുത്ത് യോഗ്യത നേടിയ അവർ അവിടെ അവന്റെ വേലയിൽ പങ്കുകൊള്ളും ഇവിടെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ സേവനവും സ്വഭാവവും എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നുവോ ആയതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നാം സ്വർഗത്തിൽ ആയിത്തീരുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും വന്നതുപോലെ തന്നെ എന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മത്തായി ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ ചെയ്ത ഇതേ ജോലി തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിലും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിനോടൊത്ത് നാം ചെയ്യുന്ന വേലയുടെ പ്രതിഫലമാണ് വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ അവനോടുകൂടെ ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന വലിയ വേലയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയും മഹാശക്തിയും നൽകുന്നത് ഒരു താലന്ത് ലഭിച്ചവനും അടുക്ക വന്നു യജമാനനെ നീ വിതയ്ക്കാത്തേടത്തു നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതരാത്തേടത്തു നിന്ന് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന മനുഷ്യൻ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഭയപ്പെട്ട് ചെന്ന് നിന്റെ താലന്ത് നിലത്ത് മറച്ചുവെച്ചു നിന്റേത് ഇതാ എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവിക ദാനങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യർ ഇപ്രകാരം ഒഴിവുകഴിവ് പറയുന്നു അവരുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനും തങ്ങളുടെ മേൽ ന്യായവിധി വരുത്തുവാനും മാത്രമിരിക്കുന്ന ക്രൂരനായ സ്വേച്ഛാധിപതിയായി അവർ ദൈവത്തെ കാണുന്നു ഒന്നും ഒരിക്കലും കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്തവനും വിതയ്ക്കാത്തിടത്തുനിന്നും കൊയ്യുന്നവനുമായി അവർ ദൈവത്തിന്റെ മേൽ ആരോപണമുന്നയിക്കുന്നു അവരുടെ സമ്പത്തും സേവനവും അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അനേകർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ കഠിനനായ യജമാനൻ എന്ന് ആരോപിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ലാത്തതായി യാതൊന്നും തന്നെ തിരുസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമ്മുടെ പക്കലില്ല സകലവും നിങ്ങളിൽ നിന്നല്ലോ വരുന്നത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി 
ഞങ്ങൾ നിനക്ക് തന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് ദാവിദ് രാജാവ് പറയുന്നു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയൊൻപതിൽ പതിനാല് സൃഷ്ടിപ്പ് മുഖാന്തരം മാത്രമല്ല വീണ്ടെടുപ്പിൽ കൂടെയും സർവവും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് കാൽവരി ക്രൂശിനാൽ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചതായി ഈ ജീവിതത്തിലെയും വരുവാനുള്ളതിൻ്റെയും സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ വിതയ്ക്കാത്തയിടത്തുനിന്ന് കൊയ്യുന്ന കഠിനയജമാനനാണ് ദൈവമെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണ് ആ ദുഷ്ടദാസന്റെ ആരോപണം അനീതിപരമാണെങ്കിൽ പോലും യജമാനൻ അതിനെ തള്ളിപ്പറയുകയില്ല അതിനെ അതേപടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന് മാപ്പില്ല എന്ന് യജമാനൻ കാണിക്കുന്നു ഉടമസ്ഥനു വേണ്ടി താലന്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും ആലോചനകളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എന്റെ ദ്രവ്യം പൊൻവാണിഭക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ വന്ന് എന്റേത് പലിശയോടുകൂടെ വാങ്ങിക്കൊള്ളുമായിരുന്നു ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നതിനപ്പുറമൊന്നും നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമ്മിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല തങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാനാവാത്ത ഭാരം തന്റെ ദാസന്മാരുടെ മേൽ ദൈവം ചുമത്തുന്നില്ല അവൻ നമ്മുടെ പ്രകൃതി അറിയുന്നുവല്ലോ നാം പൊടിയെന്ന് അവൻ ഓർക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മൂന്നിൽ പതിനാല് ദിവ്യകൃപ മൂലം ചെയ്യുവാനാവുന്നത് മാത്രം അവൻ നമ്മിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ ലഭിച്ചവനോട് വളരെ ആവശ്യപ്പെടും അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവനോട് അധികം ചോദിക്കും ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതിലും ഉറച്ചു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നാം ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദികളാണ് സേവന സാധ്യതകളെല്ലാം തന്നെ ദൈവം കൃത്യമായി അളക്കുന്നു ഉപയോഗിച്ച കഴിവുകളോടൊപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാത്തവയുടെ മേലും കണക്ക് ചോദിക്കും താലന്തുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നാം ആയിത്തീരുവാനുള്ള സകലത്തിനും നാം തന്നെ ഉത്തരവാദികളായി ദൈവം കണക്കിടും നാം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നവയുടെ പേരിൽ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ദൈവനാമമഹത്വത്തിനു വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സാധ്യമാകാതിരുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾ നഷ്ടമായില്ല പോലും ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന താലന്തുകളുടെ വില നിത്യതയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കും നമുക്ക് സാധ്യമായിരുന്നിട്ടും പ്രാപിക്കാതിരുന്ന സകല ജ്ഞാനത്തിനും കഴിവിനും നിത്യമായൊരു നഷ്ടം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മെ മുഴുവനായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിൽ അവന്റെ നിയന്ത്രണം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ദൈവം തന്നെത്താൻ ഉത്തരവാദിയാകുന്നു നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നാം അതിൽ തെറ്റുകാരാകുന്നില്ല എന്നാൽ നാം ഒരിക്കൽ പോലും പരാജയത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കരുത് കാരണം പരാജയം എന്തെന്നറിയാത്ത ദൈവത്തോടാണ് നാം സഹകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്ത ബലഹീനതയെയും കഴിവില്ലായ്മയും കുറിച്ച് നാം സംസാരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നാം ദൈവത്തെ അവിശ്വസിക്കുന്നതായും തന്റെ വചനത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നതായും തെളിയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾ നിമിത്തം നാം പിറുപെറുക്കുകയും നാം വഹിക്കേണ്ടതായ ചുമതലകളെ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം കഠിനനായ യജമാനനാണെന്നും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ശക്തി തരാതിരുന്ന കാര്യം നമ്മിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും നാം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മടിയനായ ദാസന്റെ സ്വഭാവത്തെ നാം പലപ്പോഴും താഴ്മയെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ താഴ്മ വളരെ വ്യത്യസ്തമായതാണ് ബുദ്ധിശക്തിയിൽ അധപ്പതിച്ചും ഉത്സാഹത്തിൽ മടുത്തും ജീവിതത്തിൽ ഭീരുത്വം കാണിച്ചും വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിപ്പാൻ സാധ്യമാകയില്ല എന്നും ചിന്തിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അവഗണിച്ചും ഇരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും താഴ്മധരിക്കലല്ല ദൈവശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തിരുഹിതം നിറവേറ്റുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ താഴ്മ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ കൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രവൃത്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴ്മയുള്ള ഉപകരണത്തെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു കാരണം മാനുഷിക ബലഹീനതയിൽ കൂടെ ദൈവിക ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ നിലവാരമാണ് ഉള്ളത് അതുവെച്ച് നാം ഒരു കാര്യം ശ്രേഷ്ഠവും മറ്റൊന്ന് നിസ്സാരവുമെന്നും പറയുന്നു 
എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിക്കനുസരിച്ചല്ല ദൈവം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വലുതായി തോന്നുന്നത് ദൈവം മുമ്പാകെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നും നമുക്ക് ചെറുതായി തോന്നുന്നത് ദൈവത്തിനും അപ്രകാരം തന്നെയാണെന്നും നാം ഒരിക്കലും അനുമാനിക്കരുത് താലന്തുകളുടെ മേലും നമ്മുടെ വേലയുടെ മേലും ന്യായം വിധിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം നമ്മുടേതല്ല ദൈവം തരുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവനു വേണ്ടി നാം വഹിക്കുകയും അവന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആശ്വാസത്തിനായി പോകുകയും വേണം നമ്മുടെ വേല എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും ഹൃദയംഗവും ഉത്സാഹപരിതവുമായ സേവനത്തിൽ കൂടെ ദൈവം മഹത്വപ്പെടുന്നു നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുകയും കർത്താവിനോടൊത്ത് സഹപ്രവർത്തകരാകുവാൻ യോഗ്യരായി ഗണിക്കപ്പെട്ടതിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നു താലന്ത് എടുത്തുകളയുന്നു ആ താലന്ത് അവന്റെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്ത് പത്തു താലന്തുള്ളവന് കൊടുപ്പിൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു മടിയനായ ആ ദാസന്റെ മേൽ വന്ന ന്യായവിധി ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് വിശ്വസ്തനായ വേലക്കാരന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം പോലെ തന്നെ അന്ത്യന്യായവിധിയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ജീവിതത്തിൽ പോലും പടിപടിയായി അവനുണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ചയും കൂടിയാണത് പ്രാകൃത ലോകത്തിലെന്ന പോലെയാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിലും ഉപയോഗിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ശക്തികളെല്ലാം ബലഹീനമാകുകയും നശിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യും പ്രവർത്തനമെന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ തത്വം മടി എന്നത് മരണമാണ് എന്നാൽ ഓരോരുത്തിന് ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശനം പൊതുപ്രയോജനത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്ത്യൻ പന്ത്രണ്ടിൽ ഏഴ് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ദാനങ്ങൾ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു സ്വാർത്ഥതയ്ക്കായി മൂടിവയ്ക്കുമ്പോൾ അവൻ കുറഞ്ഞു വരികയും അവസാനം എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുവന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നൽകുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവൻ അന്ത്യനാളിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് തന്റെ പക്കൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തവനായി കാണുന്നു തന്നെ അധപ്പതിപ്പിക്കുകയും അവസാനം ആത്മീയ കഴിവുകളെപ്പോലും നശിപ്പിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുമായി അവൻ യോജിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു സ്വാർത്ഥപരമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച ശേഷം സ്വന്ത താൽപ്പര്യങ്ങൾ മാത്രം പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് ആരും തന്നെ ചിന്തിക്കരുത് നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുകയില്ല സ്വർഗീയ മന്ദിരത്തിലേക്ക് അവർ യോഗ്യരാകുകയില്ല സ്വർഗത്തെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പരിഭാവന അന്തരീക്ഷം അവർക്ക് താൽപ്പര്യകരമായിരിക്കയില്ല ദൂതഗണങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളും അവരുടെ വീണകളിൽ നിന്നുയരുന്ന സംഗീതവും അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയില്ല അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ സ്വർഗീയ ശാസ്ത്രമെന്നത് തങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിച്ചുകൂടാത്തതും കുഴപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി വേല ചെയ്യാതെ അലസതിയിൽ സമയം കളഞ്ഞും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കാതെ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചും സ്വന്ത താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയും ജീവിച്ചവർക്ക് സർവഭൂമിയുടെയും ന്യായാധിപതി മഹാന്യായവിധി ദിനത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരോടൊത്ത് പങ്കുകൽപ്പിക്കും അതേ ശിക്ഷാവിധി തന്നെ അവർക്കുമുണ്ടാകും ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന അനേകർ ദൈവിക താൽപ്പര്യങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവദൂഷകനും കൊലപാതകയും വ്യഭിചാരിയും ശിക്ഷാർഹനാണെന്ന് അവർക്കറിയാം എന്നാൽ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതസേവനങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നുന്നു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു തങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജീവിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം അവർ തികച്ചെങ്കിലും ഉപമയിലെ അവിശ്വസ്തനായ ദാസനെ പോലെ അന്ത്യന്യായവിധിയുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങുമ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ആ താലന്ത് അവന്റെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്തുകളുക തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സന്തോഷം തങ്ങൾക്കായി മാത്രം സൂക്ഷിച്ച യഹുദന്മാരെ പോലെ അവർ തെറ്റിലാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒഴുകഴിവ് പറയുന്ന അനേകർ അതിൽ അവർക്കുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അത്രമാത്രം കഴിവില്ലാത്തവരായി ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല 
അവൻ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കഴിവില്ലായ്മ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതിന് വഴിതെളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന വിധിയുടെ അനന്തര ഫലം അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതുമായും അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് ആ താലന്ത് അവൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്തു കളുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് താലന്ത് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാതെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഏക വെളിച്ചമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവരിൽ നിഷ്പ്രഭമായി തീരുന്നു നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊള്ളാത്ത ബാലനെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളവിൻ എന്നുള്ള സ്വർഗീയ വിധിയായ മുദ്ര തങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു